0: В случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.
1: Здравствуйте. Это подкаст «В случае необходимости» Центра Благосфера с инструкциями для непростых жизненных ситуаций. В этом эпизоде мы поговорили с Александрой Шетлер, практикующим психологом, гештальт- и телесным терапевтом, о том, что делать, если кажется, будто сил ни на дела, ни даже на отдых, совсем не осталось. Александра, расскажите, пожалуйста, откуда берется, по каким причинам возникает вот это ощущение полного бессилия, когда кажется, что ты уже вообще ни на что не способен и можешь только лежать и ничего не делать, и все плохо.
0: Первый фактор, который у нас отнимает силы, это банальная усталость. Причем усталость такая вещь, мы иногда с усталостью боремся как? Ну, вроде как отдыхом. Но очень часто мы с вами путаем отдых и досуг. То есть кажется, что вот там, если я там много работал, если у меня там было много там стрессов на работе, я пойду, не знаю, встречусь с друзьями, там, пойду на вечеринку в, там, в кино, в театр, в музей, куда угодно, вот я отдохну. В реальности даже когда мы с вами переживаем какие-то приятные события, испытываем приятные вроде бы как эмоции, там, радость, воодушевление, интерес, восторг, это так или иначе затрачивает наши с вами силы. То есть очень часто как раз беда в том, что мы путаем досуг и отдых и проводим с вами там наше свободное время или выходные так, что после этого досуга нам требуется как будто бы еще отдых. То есть наверняка там все видели мемы многочисленные про отпуск после отпуска, что вроде как ездил отдыхать, а после этого наоборот хочется, что а я устал еще сильнее и хочется отдыхать еще больше и больше. Вот как раз загвоздка в этом. То есть чтобы отдохнуть по-настоящему, нужно, чтобы у нас с вами расслабилось, то, что обычно напрягается. То есть, например, если вы обычно работаете какой-то физической нагрузкой, понятно, что нужно тело разгрузить. Если нагрузка интеллектуальная, то нужно сделать что-то такое, чтобы у вас мозг отдохнул. То есть, например, там такое guilty pleasure многих психологов, которые вынуждены концентрироваться постоянно на людях, на их проблемах. Мы очень часто с коллегами смотрим максимально просто глупые комедии, потому что ну, комедийные герои, они такие как бы довольно простые, понятные, мы им не сопереживаем, мы точно знаем, что все окончится хорошо, и ну, не нужно каких-то сильных моральных усилий для того, чтобы это все посмотреть переводить. То есть, если будем смотреть триллеры или детективы какие-то, понятно, что мы устанем еще сильнее. А ну, моральную систему свою нужно обязательно разгружать. Зона комфорта и зона дискомфорта. Что здесь э, имею в виду? Очень часто мы с вами слышим фразу отовсюду, что нужно просто выйти из зоны комфорта. Но беда в том, что мы с вами часто путаем зону комфорта с зоной привычного дискомфорта. По сути, чтобы ну, в зоне комфорта вообще войти, нужно тоже какое-то количество усилий приложить. А мы с вами очень часто путаем понятия, когда, ну, вроде как, мне ну, не очень хорошо, но в целом понятно. То есть это вот моя зона дискомфорта, к которой я привык, которая мне там знакома условно. Там, ну, не знаю, есть у меня там подруга, которая меня грузит постоянно целыми днями своими проблемами. Ну, как бы, и что такого? Я к ней уже привыкла, мы с ней там дружим уже годами. Но в реальности, да, такая дружба, она скорее силы забирает, чем... Ну, наполняет и насыщает. В общем, вот здесь нужно очень хорошо прочекать свое вообще окружение, там, свои занятия, все на тот предмет, вообще это вас наполняет или наоборот, у вас-то силы отнимает. И, соответственно, уже с этим распределять, да, как бы, когда в какой момент вы там, этим или занимаетесь, или, соответственно, отказываете там, себе в этом и другим в этом тоже. В общем, не путаем зону комфорта с привычным дискомфортом. А систематическое нарушение границ. Это такие штуки, то есть, ну, когда нам там, границы нарушают, э, ну, прям резко, не знаю, когда там хамит кто-нибудь, когда там кто-то, не знаю, там, просит вас делать что-то, что вам не нравится. Это, по крайней мере, то, что мы можем заметить. А очень часто, ну, тем более там же о большом городе, у нас бывает такое, что границы наши нарушаются вроде как вот ну тихонечко, мы даже этого не замечаем. Например, там вы проснулись утром, э, планировали проснуться, там, не знаю, там, в одиннадцать поспать подольше, там, свой выходной а у вас там сосед с 9 утра за тело ремонт. Вроде бы, что такого? Он тоже в этом доме живет, тоже имея право там на какие-то свои дела, вот, но при этом ваш-то сон-то нарушает. Там, не знаю, когда вы едете в метро, вас кто-то, ну, не знаю, так прижал вас там, не знаю, плечом. Это тоже такое нарушение границ, то есть, ну, прямо там жаловаться кому-то про то, что представляешь, я ехала в метро, мои границы были нарушены чужим плечом. Но вроде как не принято, да? Ну, как бы глупая ситуация. Но вот из таких вот маленьких крупиночек нарушений, самых границ, как раз создается довольно большая такая ну, стрессогенная атмосфера. Там нарушили, тут нарушили, здесь нарушили, и к вечеру вроде бы был обычный день, который ну, не отличается от предыдущих других дней, а мы вроде как усталые, истощенные и всякое такое. А вот все дело в том, что вот так вот микроскопически эти границы нарушаются, и как бы это странно ни звучало, воздействие этого нарушения тем меньше, чем больше мы отдаем себе отчет о том, что это происходит. То есть, когда вы понимаете, что с вами происходит, что вас раздражает, даже если вы какую-то ответную реакцию не даете на это, тем не менее, все равно воздействие меньше, потому что вы тогда не тратите силы на борьбу с собственным раздражением. Потому что если брать тоже пример с плечом, да, что вы человек там вас плечом там, толкнул в метро условно, и вы понимаете, что «Ага, мои границы были нарушены, меня толкнули, я злюсь». Ну, как бы и ладно, ничего страшного, позлюсь. А если, например, вы начинаете себе накручивать, что вот создается такой внутренний конфликт, что человек меня толкнул, но мы же все в транспорте, какой я ужасный человек, что я на него злюсь. Вы начинаете чувство вины испытывать. И, в общем, вот этого конфликта, ну, собственно, который просто варится там где-то на фоне у вас в голове, он очень сильно отнимает у вас ну, те самые внутренние силы, которые нам нужно с вами беречь. А излишняя суета. Здесь очень много нас с вами, жителей большого города, подвержены многозадачности, то есть мы все, как бы, во-первых, у нас и такой культ чистой многозадачности, то есть нужно уметь все, нужно делать все одновременно и сразу. А в реальности у нас с вами есть ограниченный лимит распределения внимания. То есть вообще у нас внимание вмещает там 5-7 единиц, не больше одновременно. Если мы с вами постоянно переключаемся с одного на другое, то по идее нужно для этого тоже тратить очень много большого количества сил, поэтому стараемся, если чувствуете, что вы на нуле, делать вот одна единица времени одно дело. И больше вообще никак, потому что иначе будет чувствовать очень большое неудовлетворение, потому что вроде как делали и это, и то, и пятое, и десятое, а по итогу, ну, Выхлоп будет маленький во всех этих делах. Лучше сделать одно, но нормально, почувствовать удовлетворение. И когда вы в ресурсе, тогда, да, пожалуйста, можно многозадачные всякие штуки выполнять. Но если вы понимаете, что сейчас у вас сил дефицит, лучше себя поберечь и как-то приоритизировать то, что вам важнее. Выгорание. Выгорание такой термин, который обычно ассоциируется с работой. Но в реальности выгорание может быть и в отношениях, и в дружбе, и в быту, то есть где угодно. Выгорание наступает тогда, когда есть такой конфликт. Выгорания нет тогда, когда, например, есть задачи, которые вам знакомы, вы понимаете, что вы в них хороши, что вы там здесь экспертны, что у вас все хорошо получается, но периодически появляются такие, ну там условно, вызовы, которые вы тоже также бросаетесь, решаете, и тогда чувствуете удовлетворение. А вот если происходит перевес какой-то из сторон, там мы выгораем. То есть, если жизнь становится рутиной, неважно, это рабочая задача, домашние задачи, то, собственно, мы, нам просто ну, это скучно, потому что вызова никакого нет, мы не чувствуем своего развития, и, ну, собственно, нам это просто надоедает. Мы выгораем. И наоборот, если задача слишком сложная, то есть постоянно приходится находиться в стрессе, решать, что супер тяжелые, и не всегда это удается, то у нас самооценка этого резко падает, и, собственно, тоже наступает это самое выгорание. Поэтому, там, например, если понимаете, что там нужно какие-то серьезные жизни жизненно- проблемы сейчас решать, там экстремальные возможно, то создайте себе какую-то сферу, которую у вас точно хорошо получается. То есть может быть это хобби, может как раз какая-то рабочая рутина, которую вы точно хорошо делаете для того, чтобы у вас оставался этот внутренний баланс, что здесь я стрессую, здесь мне тяжело, а вот здесь у меня все схвачено, я тут молодец, все стабильно, я справляюсь. Потому что если будет перекос, то, ну, собственно, будет сложновато. И несогласованность ценностей и жизненных ориентиров здесь я имею в виду ситуации, когда, например, там вроде бы вы живете, у вас там есть, не знаю, друзья, там семья, квартира, машина, ну, например, и казалось бы, ну вот она жизнь сказка, а что-то не то, счастья нету. И тогда задаем себе вопрос, да, вообще, чьей жизнью я живу? Вообще, вот я этого хотел или не знаю, или я, наоборот, хотел, не знаю, в одних кедах пуститься там в кругосветное путешествие пешком, и вот этого мне, собственно, в жизни не хватает. Но я, разумеется, утрирую, понятное дело, но, в общем, вот очень часто у нас отнимает очень много сил, когда мы начинаем жить не свою жизнь, да, а жить так, как от нас там хотели, не знаю, родители, партнеры, общество. Ну, то есть здесь тоже, там, если самих не получается, можно обратиться там, психологу-психотерапевту, а мы как раз этим помогаем. Вот. Но в целом можно себе и самому вопросы такие позадавать, а чего, собственно говоря, мне хочется, чего мне в жизни не хватает. Это что касается таких прям основных причин, которые у нас забирают силы тогда, когда вроде бы у нас все спокойно. Но есть экстремальные ситуации, в которые мы попадаем, которые все вот эти вот воздействия они увеличивают в разы. И сейчас как раз, ну, по сути, мы с вами переживаем ту самую экстремальную ситуацию, потому что, ну, да, действительно, там на чью-то жизнь, там, происходящее в мире, влияет чуть меньше, на чью-то чуть больше, но при этом все равно сейчас некоторые кризисы, там, и в стране, и в экономике, и в обществе, да, он наблюдается.
1: Из-за каких факторов возникает депрессия? Что становится ее причиной, и отправной точкой?
0: Есть три основных фактора, которые влияют как раз на формирование депрессии и тревоги. Это, собственно, социальные, биологические и микро... Ну, биологически понятно, что это, собственно, биохимия мозга, то есть, ну, там гормоны, которые у нас выделяются, то есть все, что касается, ну, функционирования нашей внутренней нервной системы. Я потом к этому еще вернусь, немножечко вам подробнее про это расскажу социальное, это как раз ну, вот то, что мы с вами все более-менее понимаем, и то, что мы изменить, по сути, не можем, это то, что происходит вовне, это начиная от, собственно, ну, каких-то глобальных мировых изменений до даже там, вашего окружения. Там, люди, с которыми вы общаетесь, также на вас какое-то влияние оказывают, кто-то своей тревогой, кто-то там, каким-то полярным мнением, кто-то там, провокацией споров, ну то есть вот, ну, есть какие-то социальные факторы в обществе, да, которые влияют на там, наше сами состояние. И вот биологические и социальные факторы, мы с ними ничего поделать, по сути, не можем. То есть, можно, конечно, спорить до потери пульса там, не знаю, с бабушками и дедушками, ну, например, но как бы понятно, что вас это не наполнит, то есть, там, какую-то, наверное, цель вы закроете, но сил у вас точно больше не станет, а вот то, что меньше, я вам прям гарантирую. А есть еще ментальные факторы, как раз-таки это единственное, что мы можем повлиять, это все, что касается вас самих. Это, собственно, мышление, это, там, отношение к жизни, к ситуации, это отношение к себе, забота о себе, то есть, опять же, там, вот чтобы больше забота о себе, там, спорить с кем-то, там, не знаю, встречаться, там, обсуждать какие-то темы горячие, или наоборот, там, не пойти на какую-то встречу, остаться дома, не знаю, посмотреть расслабляющее кино. Но вот непонятно, смотря до да, чего вам нужно, то есть если хочется с кем-то чем-то поделиться, там, найти каких-то людей, которые вам ну, там, близки по духу, тогда скорее, да, конечно, надо идти. Если вы понимаете, что вообще вы уже на нуле и у вас рот уже не открывается, не то чтобы там с кем-то обсуждать, разговаривать, проще, конечно, ну, условно там, лечь и лежать. Что еще мы можем сделать со своим ментальным состоянием? Например, не насиловать себя через не могу. То есть очень часто мы делаем какие-то вещи, ну вот наверняка многим из нас в детстве там мамы, папы, бабушки говорили, что там я не могу, а ты через не могу, надо. И вот у нас, конечно же, почти у каждого внутри поселилась такая внутренняя бабушка, которая настаивает, что ну вот умри но сделай. Вот когда вы переживаете экстремальную ситуацию, ну как бы умирать не надо. То есть нужно очень хорошо взвесить, ну, действительно нужно это сделать или нет. То есть вот тут прямо включаем максимальную рационализацию, то есть прямо приоритизируем задачи. Понятно, что хочется сделать все и сразу все успеть, но вы не всемогущие если там чего-то на что-то сил у вас не хватает, ну и позвольте себе это не делать. То есть понятно, что там нет у нас в психологии четкого ответа на вопрос, что нужно, полежать или побежать. То есть иногда реально нужно собрать волю в кулак и сделать, правда, через «не могу», и ну, мы после этого получим какую-то условную выгоду. Но если вы на пределе, если у вас там силы на нуле, не надо себя еще и перегружать этим, просто отнеситесь. Ну тут как бы суть принятия этого, этого состояния. То есть обычно мы вот опять же, как я говорила про мультизадачность, если вы в ресурсе, да, пожалуйста, сворачивайте горы. Но если вы не в нем... То тут очень важно признать свое состояние. То есть у меня сейчас мало сил, меня на все не хватит. И тогда что же действительно важно мне успеть сделать, а что я могу отдвинуть на потом? А
1: что делать, если кажется, будто у тебя все дела важные, ничего отложить невозможно, и надо все делать вот прям скорей-скорей, давай-давай. Ну вот не умеешь ты расставлять приоритеты, смотришь на список дел и кажется, что ничего не отменить. Вот как тогда?
0: То есть мы с вами не всемогущи. Тут на вопрос, кто, если не я, иногда действительно никто, кроме нас, чего-то не сделал. Как раз таки вот о нас не позаботится, ну прям так уж не пожалеет нас. Никто, кроме вас, вот тут уж будьте уверены. А все остальное на вопрос, кто, если не я, ответ, да кто угодно другой. Ну то есть когда у вас тем более нет сил да как бы найдется человек которого эти силы есть да и которому просто больше надо и тут опять же да мы четкую градацию проводим то есть если вы в ресурсе и у вас есть запал что-то сделать да пожалуйста если вы ну и так на нуле не надо себя ну, мучить насиловать тоже да даем себе какой-то отдых отказываемся от всемогущества как бы вам может не понравится то что я скажу но до вашего рождения мир как-то существовал и еще больше вам не понравится, но когда вас не станет, мир также продолжит существовать. Ну, то есть, как бы если вы чего-то там не будете в нем доделывать, ну, ничего кардинального от этого, скорее всего, не изменится.
1: Как человеку с упадком сил улучшить свое самочувствие? Как ему помочь, как самому себе помочь?
0: Еще важный момент проживать эмоции. Что значит? Как бы хорошо, во-первых, их распознавать, да, у нас очень часто, ну, вот мы пока, мере, психологи, в своей практике сталкиваемся с тем, что люди не очень умеют даже свои эмоции называть словами, то есть, когда мы спрашиваем человеком там, что с ним происходит прямо сейчас, часто слышим или молчание в ответ, или ответ не знаю, вот очень важно хорошо уметь распознавать свои эмоции, можно даже в интернете погуглить просто, ну, собственно, список эмоций, есть базовые там 8 эмоций, есть какие-то, ну, более расширенные, то есть, чтобы просто вы хорошо понимали, что с Если вы понимаете, например, что там целый день ходите, у вас комок э, в горле, и там слезы поступают глазам, но у вас нет э, там пространства для того, чтобы можно было заплакать, там вы на людях или еще что-то. Ничего страшного, приходим домой, если слезы так и не текут, помогаем себе так, чтобы они потекли. Для этого используем любые подручные средства. Слезливое кино, то есть, знаете, например, что вот там над фильмом «Хатика» всегда с детства там рыдаете, Включаем хатика и смотрим. Она никакого отношения к делу не имеет, но при этом, если вы знаете, что у вас как бы это пробьет слезу, которая у вас никак не может выйти уже неделю, пожалуйста, пусть оно работает. Грустная музыка, то есть все что угодно. Тут очень важна такая тонкая грань, то есть мы себя не до истерики доводим, то есть там просмотром каких-то ужасающих видео, там про то, как, не знаю, какие-то страсти происходят, и там на это начинаем реагировать, да, это не то, потому что здесь уже там получается, мы и страх испытываем, ну, в общем, разрушительные эмоции. А наша задача именно что вот, ну, помочь себе, помочь, чтобы условно, извините за сравнение, но когда мы травимся, да, у нас травление, мы желудок себе промываем, вот это ровно такая же история, то есть когда у нас есть что-то токсичное, то есть мы слышали да, словосочетание токсичной эмоции, вот собственно это токсичные эмоции, слезы, которые не могут выйти, мы промываем себе не желудок, да, а, но, ну, собственно нервную систему, любыми подручными способами делаем так, чтобы это из нас вышло.
1: А как проявляется у человека реакция на стрессовую ситуацию? Что происходит с организмом? Что мы чувствуем?
0: Учащенное сердцебиение, давящее ощущение в груди, головная боль и головокружение, легкое расстройство желудка учащенные позывы к мочеиспусканию. По обратную сторону, кстати, тоже работает. Наоборот, получается спазм, и наоборот, ничего не происходит. Тошнота, усталость и слабость, дрожь в стиле или отдельных конечностях. То есть симптомы, согласитесь, не из приятных. Часто мы себя начинаем там, за какие-то свои проявления организма ругать, там, что «ну вот, как же они не проследила, что же я сделала». Настолько пока, что человек своим телом управлять не научился. То есть это такая нормальная реакция. Да, у нас сигнал идет в кору головного мозга, мы, собственно, с этим поделать ничего не можем, тело реагирует, потому что оно готовится к реакции на стресс. И реакции на стресс у нас типичных, Вы наверняка тоже о них обо всех слышали, бей, беги, амри они у нас ничем не отличаются от реакции типичных млекопитающих. То есть, мы, конечно, люди, нам нравится верить про то, что мы эволюционируем, развиваемся. но как коллективный разум, да, вроде как мы развиваемся. А как вот именно отдельное млекопитающее, отдельное живое существо, на самом деле мы не так уж быстро эволюционируем мы мало чем отличаемся от там, тех людей древних, которые там жили давно-давно на планете до нас. И вот эти реакции, они, в принципе, такие же, как и у животных. И как раз-таки у нас с вами, раз уж фестиваль посвящен животным, если вы вспомните своих питомцев, они примерно вот так же реагируют на стресс. То есть они вас или там кусают, лупят, или они замирают вот так вот, да, там прячутся или что еще делают, или они опрямьются, там убегают, просто сметая все на своем пути. Мы с вами делаем точно так же. Другое дело, что у нас это более рационализировано. Из этих реакций, плохих реакций нет. То есть, есть просто эффективное их использование и неэффективное их использование. И как раз когда вы понимаете, какая реакция на стресс ваша, вы тогда можете этим управлять. То есть, условно, там, реакция бей, например, она у человека может проявляться как? Например, там, я могу, условно, там, пойти в интернет и там, писать комментарии всем, кто не согласен с своим мнением. Благозвестно, в интернете всегда кто-то прав и как бы докопаться всегда можно найти до кого. Но, как бы, эта реакция эффективна, я думаю, что не очень в том плане, что как бы если я, например, победила в этом споре, ну, как бы здорово, я почувствую хотя бы удовлетворение. Но с вами понимаете, интернет большой, кто-то же там на том берегу, как бы, моим мнением тоже не согласен, и мне могут ответ накидать еще кучу всего. И получается, что как можно застрять в долгосрочном, а то это вообще на несколько дней конфликты в переписке, которые, ну, просто последние соки вообще из вас выжмет. Соответственно, реакция Бейна, она неэффективна. Есть другая реакция Бейна, например, да, когда я иду, там, не знаю, выясняю, что я могу сделать в этой ситуации, принимаю какие-то реально активные действия по там, помощи себе, помощи своим близким. Когда же я иду и прочитываю законодательную базу, это тоже реакция «бей», потому что это совершение активного действия. То есть я не отворачиваю ситуации, я признаю ее существование, и я делаю какие-то активные действия для того, чтобы ну чего-то как-то в этой ситуации себе помочь. Реакция «беги» – то же самое. да, Можно бежать в плане того, что уходить, например, в там, алкогольную зависимость, там еще во что-то, например. То есть ну полностью, прям, целиком сознание свое от травмирующей ситуации отстранять. Это касается вообще любой травмы, наверняка, ну, многие видели и примеры, и слышали, да, что часто люди действительно борются со стрессом, там, ну, вредными привычками, там, наркотики, алкоголь, да, всякое такое. Почему? Потому что, ну, сознание переварить ситуацию травматическую не может, и тогда мы сознание туда убираем, собственно, делаем все, чтобы его изменить. Эффективный способ, ну, такое, да, как бы, мало того, что неэффективный, он еще и ну, разрушительный. Есть другая реакция, да, беги, то есть, если я понимаю, что здесь опасно, я могу, ну, собственно, поменять там свое, ну, территориальное какое-то расположение. Я имею в виду там не то, что там собрать чемодан и куда-то свалить, а имеется в виду, например, там, если я нахожусь там в компании людей, которые думают, что мне не подходят, какие-то, не знаю, токсичные разговоры ведут, как-то, не знаю, на меня плохо влияют, Просто оттуда уйти, я могу отстраниться, ну то есть сделать что-то, убрать, короче, себя из этой ситуации стравмирующей. Там не общаться с одними, общаться с другими, то есть любой способ ухода, потому что не всегда, там не каждой ситуации, да, мы можем активно проявлять какие-то действия, там и действовать по алгоритму бей. то есть иногда бежать, это как бы тоже нормальная история, ничего там стыдного нет. Замри, это если мы вернемся к животным. Мало того, что некоторые из них замирают действительно в ступор впадают, там, не знаю, даже кошек, собак, можете вспомнить, которые, ну, прям вот они правда замирают, очень забавно с стороны выглядит, но при этом, когда, не знаю, вот такой вот меховой например, шар делает вид, что его тут нету, он там около тумбочки просто вот я тут сижу, вот. А если брать до да, других э, животных, не домашних, то есть же вообще такое э, такое свойство мимикрии, да, когда они мимикрируют под э, окружающую среду, и это тоже по сути замирание, то есть я замираю, чтобы никто меня не заметил, сливаюсь с окружающей средой у человека примерно то же самое есть опять же непродуктивные способы, да, то есть когда я замираю и вот ну, вокруг апокалипсис там какая травматичная ситуация, а я замерла и как бы ну ничего не делаю и ну это реально опасно непродуктивно. А есть замирание для того, чтобы выждать, то есть если прямо сейчас я не в ресурсе, у меня нет сил, условно там мой мозг не готов сейчас сваривать и там генерировать какие-то там способы выхода из ситуации, тогда я могу замереть, не предпринимать никаких активных действий, не принимать. принимать каких-то радикальных решений, а подождать, пока, собственно, я буду в ресурсе. То есть, не знаю, если когда-нибудь смотрели передачи про животных, мне очень нравится здесь, как ведут себя лани, когда на них охотятся тигры. Чтобы не шуметь, они замирают, и такое ощущение, как будто бы ждут. И когда они дожидаются, когда тигр, условно, на них выскакивает, они просто опрометью отскакивают от точки, куда он прыгнул, и уже тогда бегут, что из силы. В той ситуации, когда они ну, понимают, что расстояние между хищником и ними слишком мало. Вот ситуация, э, сценарий «замри» в эффективном проявлении, вот он примерно так же и выглядит. То есть я замираю для того, чтобы дать себе время, чтобы у меня появились силы и чтобы у меня вызрело какое-то решение. То есть в экстремальной ситуации никаких решений просто так, ни с того, ни с сего мы не принимаем. А
1: какие эмоции вообще человек испытывает при стрессе? Да? Вот Чем он сопровождается? Как мы себя чувствуем в этот момент? Потому что мы говорим стресс, стресс, а для кого-то это может быть привычное вообще состояние. Человек может думать, да, со мной ничего особенного. А вдруг ты так посмотришь на себя, если услышишь какие-то факторы, причины, признаки, и потом такой думаешь, а оказывается у меня стресс. Вот как людям помочь все таки понять, что что-то, наверное, не так, и надо сбавить обороты какие эмоции мы испытываем когда мы стрессуем
0: эмоции да, которые у нас с вами возникают в ответ на э, стрессовые ситуации это собственно тревога страх стыд и гнев это же и наши помощники как бы это странно не звучало почему потому что вообще-то у нас плохих эмоций с вами нет все что у нас с вами есть она для чего-то надо и вот эти все эмоции, которые там вот часто мы слышим, да, фразы, что плохие эмоции, хорошие эмоции, не бывают плохих, хороших эмоций, они бывают ну, как бы приятно переживаемые, не очень приятно переживаемые, но вообще тревога, страх, и стыд и гнев – это все охранительные эмоции. Они изначально нам даны для того, чтобы нас охранять. Собственно, тревога сигнализирует нам то, что мы переживаем о своем будущем. То есть тревога, она… Если так проанализируете свои переживания, поймете, что она э, у нас всегда про будущее. То есть мы никогда не тревожимся про то, что прямо сейчас. Если так грубо говорить, то страх охраняет наше тело, а стыд нашу душу. Ну, то есть, благодаря тому, что есть страх, условно, мы выбираем там, спускаться на лифте, а не, например, рисковать, каждый раз думать, а вот допрыгну я с третьего этажа там, до, до дороги или не допрыгну? Ну, то есть, мы не рискуем, да, мы идем, ну, как бы, лесенка, лифт, отличный вариант. То есть, страх э, нам дан для того, чтобы мы не совершали каких-то, ну, диких поступков, которые могут травмировать наше тело. Стыд социально присваивая моя эмоция которая нам а, позволяет быть адаптивными в обществе. То есть, благодаря стыду мы, собственно, ну вот мы, например, благодаря стыду с вами все здесь одетые сидим. То есть, может, у кого-то свитер колется, например, но человек его не снимает, потому что ну, не комильфо. Вот. Ну, потому что в обществе есть такие правила, да, что все-таки мы там приходим куда-то ну, в одежде обычно ходить, неважно, уже как бы удобную мы ее с утра надели, неудобную, приходится терпеть. То есть, стыд он для того, чтобы вот, ну, сохранить отношения с людьми, условно. Вот, он нас от этого охраняет. И гнев это сигнал того, что происходит прямо сейчас что-то, что нам вообще категорически не подходит. То есть если вы себя отлавливаете на том, что вы злитесь, это не означает, что вы плохой ужасный агрессивный человек. Это значит, что в среде есть что-то, с чем вы не согласны, что вам вообще не подходит, и что, ну, что вы хотели бы изменить, но, скорее всего, не можете. И это индикатор, вот гнев индикатор того, что происходит. И тут как раз другой вопрос, да, что как бы, хороших и плохих эмоций не бывают, но бывают да, поступки плохие и хорошие, которые мы из этих эмоций совершаем. И тут надо как бы, очень хорошо понимать эту разницу. А что
1: делать, если... Вот прямо сейчас психологическую помощь, например, мы получить не можем, психолог далеко, а негативные эмоции нас все равно одолевают, и мы с ними уже не справляемся.
0: Ну вот до этого как раз я вам рассказывала, что делать с какими-то ментальными вашими проявлениями, то есть как там себя настраивать, как себя жалеть, хотя, ну, я думаю, что мы все это с вами понимаем, и я тоже прекрасно это понимаю, что сказать намного проще, чем сделать, потому что, конечно же, всемогущество отказаться и там пожалеть себя где-то, ну, как бы, мы еще можем пожалеть, а есть еще там другие внешние факторы, которые к нам иногда Довольно суровые, но как бы все равно решаем мы. Но есть еще некоторые техники, ну прям телесная саморегуляция, сейчас я буду их показывать, рассказывать, которые помогают справиться, например, вот с физическими проявлениями тревоги в моменте. То есть это не долгосрочная такая штука, да, по управлению своим мышлением, а прямо вот в моменте, если вас вдруг накрывает. По статистике за последние полгода количество жалоб людей с паническими атаками усилилось. Во-первых, почему? То есть, что важно сказать, о панической атаки? Они, во-первых, безвредны, то есть они мерзотнейше переживаются, конечно же, но никакого вреда они прямого не несут. То есть вы от них не умрете, вы от них с ума не сойдете, то есть просто ну как бы неприятно переживать, но это не опасно. И второй момент, они пройдут. То есть, ну, паническая атака не длится вечно, средняя там, продолжительность 20-30 минут. То есть, вот 30 минут дайте себе полчаса мучений, и как бы иногда меньше, как бы на кого-то 5-10 минут, но вот полчаса обычно хватает для того, чтобы эта гадость прошла. Так вот, когда у вас даже там, вы чувствуете, что у вас начинается вот эта вот паническая атака или просто, когда вы понимаете, что, не знаю, вас тошнит, что там дрожите вы, ну, в общем, когда тревога сильно накрывает, есть <coughs> некоторые способы саморегуляции телесные. Почему именно телесные? Потому что, когда уже все, вот маховик запущен и уже как бы, локомотив понесся его не остановить, то есть убеждать себя про то, что да все в порядке, все нормально. Это уже вообще не работает. Не буду вас грузить этими гормональными всякими терминами. В чем суть? Гормоны выделяются, мозг реагирует на них медленнее. То есть, сначала гормоны как раз выделяются, запускают все процессы в организме, уже нейромедиаторы побежали, понесли информацию к клеткам, тело уже реагирует, а мозг пока не сварил, не осознал. И поэтому как бы убеждать его в том, что он еще до конца не доварил, никакого смысла не имеет, то есть ментальное воздействие на себя как бы оно не работает. Поэтому мы с вами действуем через тело, потому что как раз таки телесная реакция, она первична в стрессовой ситуации, то есть мозг еще как бы осознание еще не дошло, а тело уже готовенькое, поэтому собственно с телом мы и работаем. Вот первая техника, на самом деле это много больше, вот. но вот я привела четыре, которые совершенно разные по модальности, по модальности, Имею в виду, что они задействуют разные органы чувств. И вот ну, моим, по крайней мере, клиентам, с которыми я работаю, вот обычно хоть что-то из этого точно помогает. А, в общем, первое это дыхание по квадрату, может быть, слышали. Это когда мы дышим с вами на 4 счета. Почему по квадрату? Потому что удобно себе в это время квадаю представлять. Мы с вами делаем вдох на 4 счета, то есть, прям вот раз, два, три, четыре. Это вдох. Дальше задержка дыхания. Также не 4 счета, также раз, два, три, четыре. Выдох опять на 4 счета, и дальше опять задержка дыхания. И вот так вот дышим. То есть обычно мы с вами ну, вдох-выдох да там разные бывают. Еще очень часто почему-то дыханием важно работать от стресса мы дыхание задерживаем очень часто это что та самая реакция «замрип», про которую я говорила многие из вас даже когда вот если громкий звук и мы такие Ну вот, и все, ну и и замерли, и какое-то несколько секунд мы не дышим. И когда вот это вот происходит, то ну, у нас спазмы в желудке, вот тут, тут же у вас напрягаются мышцы, потом спина болит, ну то есть на все тело это оказывает влияние. Поэтому, когда мы с вами нормализуем дыхание, то все остальное тело также приходит в норму. И почему именно на 4? Потому что очень часто в ситуации э, стресса, наоборот, хочется, ну такой прям позыв, там выйти к окну, подышать, но это, наоборот, может вызвать переизбыток кислорода в крови, у вас начнет голова кружиться, да, ну, еще всего, помимо всего прочего. То есть, а когда мы и так не чувствуем опоры, еще и голова кружится, ну, то есть, это скорее будет усугублять состояние. А когда вы как раз дышите, ну, ограничиваете свой вдох, тогда, ну, собственно, у вас дыхание нормализуется. Еще в этой ситуации хорошо, если есть под рукой пакет, дышать в пакет. То есть, когда вот там пакеты, те, которые в самолете выдают, не очень подходят, потому что они внутри промазаны пластиком, ну, чтобы не промокаемые были. А вот есть крафтовые такие пакетики, в которых всякие эстетические штучки продаются, вот они хорошо подходят, потому что они из бумаги, из крафта, пропускают воздух, но при этом вот мы их надеваем на лицо, как маску, они ограничивают вдох. То есть вы не вдохнете воздуха больше, чем есть в пакете. При этом, если вы в пакет выдыхаете, то вы не отдышитесь углекислым газом, потому что, ну, все-таки туда попадает кислород. Ну, вот, тогда мы ограничиваем вдох, и вот когда у нас такое дыхание становится поверхностное, тело успокаивается. Ищем предметы. Это то, что воздействует на ваше внимание, потому что, как раз, когда мы в стрессе, то внимание у нас, ну, собственно, оно убегает в эту самую тревогу, которая про будущее. Вот то, что рассказывала, здесь наша цель остаться здесь сейчас. И вы прям все можете, если склонны к паническим атакам, прямо заранее составить себе список того, что вы будете искать. Можете попросить кого-то, можете выдумывать на месте из головы. Вот такой список очень простых каких-то характеристик, просто любые прилагательные, любые качества предмета, и вы начинаете искать, как это работает. Я не успеваю придумать себе вот эти вот свои тревоги, загоны про свое будущее, а я сосредоточена вся на том, что прямо сейчас здесь. Я деревянные предметы ищу, и все, и больше меня ничего вообще вокруг не волнует, потому что, и вот такая штука, она, ну, вот в моменте от панических атак, от тревоги сильной, очень хорошо помогает, потому что ваш мозг занят, он прям поисковая деятельность, у него прям вот отдайтесь прям целиком этому. И очень похоже на эту технику, но немножко по-другому она работает. Это если, например, вы уже не в состоянии там, себе придумать какой-то список, заранее вы его не сделали, это мы описываем все, что видим в идеале, если вы не в людном помещении или если вы не из стеснительных, то прямо вслух. То есть тут цель тоже в том, чтобы остаться в настоящем моменте, не в том страшном будущем пугающем, а прямо вот здесь, прямо вот ваша задача – рассматриваться до мельчайших мелочей. Вот таким образом себя погружаем в реальность, которая вас окружает. И, собственно, техника заземления, а заземление почему так называется? Потому что, ну, собственно, нужно, когда мы в стрессе, в сильном, то мы теряем опору. Опора у нас на что? На землю. Садимся мы с вами на стул таким образом, чтобы у нас ступни ног стояли ровно на земле, и ноги были под прямым углом так, чтобы, если вы захотите встать, вы встали без рук. Ну, то есть, не опираясь, то есть опираясь только на ноги. Вставать не надо будет просто, ну, вот чтобы ноги стояли именно так. И прям вот вес тела переносите на ступни. То есть, если там девушки на каблуках, каблуки снимаем, становимся там басой условно, ногой. То есть, чем больше контакт ноги с землей, тем лучше. Дальше берем руки свои. И руками трем вот эти вот части, внешние части бедер. Трем до того момента, пока у вас не станет рукам и бедрам горячо. Я это называю прям в буквальном смысле взять себя в руки. То есть когда вот, ну, собственно, мы в стрессе, мы теряем там опору, нам становится не по себе, там голова начинает кружиться, вот такая техника очень хорошо стабилизирует. Когда вы согреваетесь, кровь быстрее бежит, то вы, ну, собственно, более активно становитесь. Ноги стоят плотно на земле, и тогда даже если голова до этого кружилась, вы ощущаете вот эту вот телесную опору. И вот это вот, когда я вот говорю, что взять себя в руки, то получается, что мы же иногда, там, время панической атаки или просто время тревоги, кажется, что вот как будто вот я исчезаю, растворяю, где-то я не здесь. Ну, то есть вот такие какие-то ощущения бывают. Вот. Ну, такой, как, ну, для реализации, как будто я не в этом мире условно. А здесь мы возвращаемся в себя. То есть вот я рукой чувствую свою теплую ногу, ногой чувствую свою теплую руку, вот мое тело, оно здесь, я на земле стою, я устойчив, все хорошо, я никуда не падаю, никуда не лечу. Александра, есть какие-то советы,
1: чтобы избежать упадка сил, какие-то лайфхаки, чтобы себя обезопасить, профилактические, так сказать?
0: Лайфхаки, которые еще можно себе сделать, чтобы себе сильно сохранять, следует распорядку дня. Потому что очень часто, когда мы в стрессе, день превращается в такой день сурка. То есть, когда мы просыпаемся, вообще не хочется никуда идти, ничего делать, мы такие вялые становимся. Ну вот именно, что переизбытка, если тревогу испытывать каждый день, тогда мы себе вот, собственно составляем список дел на день. То есть, вот больше там, на неделю, на месяц не надо, потому что там, сейчас горизонт планирования, все там тоже мемо наверняка все видели, горизонт планирован 10 минут, ну как бы сложновато, но один день, ну худо-бедно, как-то можно спланировать. Может, оно и не сработает ваш план, но по крайней мере вы проснетесь, а вы уже понимаете, в чем делать запасной вариант, если что у вас есть. То есть, как бы, один, вот, если на месяц уже как бы страшновато, на день запланировать можно, скорее вас это успокоит. Распорядок дня, я имею в виду, следовать, это вовремя ложиться спать и вовремя вставать лучше в одно время. То есть, да, я понимаю, звучит как совет для школьника, <смех> следуя распорядку порядку дня, но для школьника это, ну, как бы, мы советуем это неспроста, да, потому что тоже поддерживает хорошо вегетатику. То есть тоже такие, ну, точки рэперные в пространстве предсказуемые. То есть, что бы ни случилось, а в 11 я лягу спать. Ну, потому что мне нужны мои силы, слова Что бы ни случилось, а в 2 у меня обед. Не отказываемся в удовольствиях, потому что, ну, как бы, ваша жизнь, молодость, она прямо сейчас, и, ну, как бы, если вам прямо сейчас, ну, нет объективных причин для того, чтобы вам было хорошо, ну, пусть будет хорошо, если это возможно. Ну, то есть, короче, делайте себе максимально хорошо, пока у вас есть на это возможности и силы. Нормализуем эмоции, да, что нет у нас плохих эмоций, все эмоции хороши, по возможности стараемся их проживать. Обращаемся за помощью и оказываем помощь. Когда вы оказываете помощь, вы чувствуете себя полезными, нужными, что, что день прожить не зря, что ну, вы кому-то помогли и, собственно, ну, удовлетворение ощущаете. И обращайтесь за помощью, не надо бояться врачей психиатров. У нас сейчас нет никаких личных дел, никто нигде ничего не записывает, к таблеткам привыкания нет, то есть, ну, как бы все нормально, чем можем, тем себе помогаем. И пересобираем окружение. Если вокруг вас люди, которые вас тяготят, ну и не надо с ними сейчас общаться. Общайтесь с теми, с кем вам общаться приятно, и общение с кем вас наполняет. И да, напоследочек да, мне очень нравится цитата джазовой певицы Лены Хорн, которая вообще никакого отношения к психологии не имеет, и тем более сказала прекрасную, совершенную вещь, что зачастую надрываешься не от груза, а от способа его нести. Так что, как бы, груз у нас как бы со всеми ну, плюс-минус похоже наверное, сейчас. Вот, но все мы несем его по-разному. Так давайте как-то не так сильно надрываться, а себя и окружающих беречь.
1: Этот подкаст мы записали с использованием средств гранта-победителя конкурса по приглашению школы филантропии, благотворительной программы Эффективная филантропия благотворительного фонда Владимира Потанина. Слушайте этот и другие наши подкасты ⁇ Не пустой звук, третье место, как это делается, и а вы знали, на любой удобной подкаст-платформе. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока!